0: ich brauche keinen Sicherheitsgurt im Auto. Mit dieser Aussage wehrte ein Mann konstant jegliche Belehrung über die Wichtigkeit eines Gurtes ab. Seine Familienmitglieder, sie versuchten alles, um ihn zu überzeugen aus Sorge um sein Leben. Doch dann geschah etwas ziemlich Seltsames. Als sein Schwager, oder sein Schwager kam zu Besuch und dieser Mann erholte ihn von Flughafen ab. sein Schwager zu ihm ins Auto stieg, sah er, wie der Sicherheitsgurt fest um sein Becken und seinen Oberkörper gelegt war. Er fragte ihn, was ist passiert? Wie kam es zu diesem Sinneswandel? Warum benutzt du plötzlich einen Sicherheitsgurt? Die Antwort war verblüffend. Er sagte, nun, ich besuchte einen Freund von mir im Krankenhaus. Er hatte einen Autounfall und wurde durch die Windschutzscheibe geschleudert. Er wurde mit 200 bis 300 Stichen in seinem Gesicht und an seinem Körper genäht. All das, weil er keinen Sicherheitsgurt trug. Deswegen sagte ich zu mir, nun, vielleicht wäre es besser, mich in Zukunft anzuschnallen. Aber wusstest du das denn nicht? Entgegnete ihm sein Schwager, dass es dir passieren kann, dass du bei einem Autounfall aus dem Auto geschleudert wirst, wenn du keinen Sicherheitsgurt trägst? Natürlich wusste ich das, sagte er. Als ich ins Krankenhaus ging, um meinen Freund zu besuchen, erhielt ich keine neuen Informationen. Aber die Informationen, die ich bereits hatte, wurden mir völlig neu vor Augen geführt. Sie drangen in mein Herz und sie beeinflussten meine Lebensweise. Kennst du solche Situationen aus deinem eigenen Leben? Du weißt ganz genau, was richtig ist. Du weißt auch ganz genau, was falsch ist. Du hast alle diese Informationen und du bist dir ziemlich sicher, dass du sie sehr gut kennst. Doch dann hörst du die gleichen Wahrheiten, die gleichen Informationen nochmal und sie hauen dich von den Socken. Du bist tief ergriffen. Du erkennst plötzlich, was wirklich wichtig ist und du änderst dein Leben oder dein Leben wird in gewisser Weise auf den Kopf gestellt. Die Schreiber des Neuen Testamentes, sie machten in gewisser Weise nichts anderes. Sie wiederholten viele dieser wichtigen Wahrheiten immer und immer wieder, um sie uns, dir und mir, immer wieder vor Augen zu führen. Wir sind nach einigen Monaten in diesem wundervollen Brief des Johannes am Ende von 1. Johannes angekommen. Und Johannes, er hat einige wundervolle Wahrheiten für uns, die uns wahrscheinlich alle nicht neu sind. Dennoch war es in den letzten Tagen mein Gebet in der Vorbereitung für diese Predigt, dass uns diese Wahrheiten, die uns Johannes am Ende seines ersten Briefes schreibt, vielleicht ähnlich wie dem Autofahrer wieder völlig von Neuem klar werden, dass sie wieder in unser Herz dringen und dass sie uns ermutigen, dass sie uns vielleicht, wo es notwendig ist, auch ermahnen, aber dass sie uns vor allem erfreuen und dass wir geändert werden und in dieser Hoffnung, in dieser Freude und mit dieser Zuversicht, Christus von Neuem zu finden und ermutigt und voller Freude unseren Glaubenslauf zu laufen. Lasst uns gemeinsam den ersten Johannesbrief aufschlagen und nicht ganz bis zum Ende, aber fast bis zum Ende lesen, nämlich in 1. Johannes 5 von Vers, von Vers 13 bis Vers 20. Johannes schreibt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er gibt ihm das Leben. Denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der Wahrhaftige Gott. Und das ewige Leben. Letzten Sonntag haben wir in den Versen davor gehört, dass Johannes einen vollen Zeugenstand berufen hat, um uns eine äußerst wichtige Nachricht vor Augen zu führen. Und zwar, Jesus Christus ist Gottes Sohn. In ihm ist das ewige Leben und jeder, der an den Sohn glaubt, hat dieses Leben. Johannes erfährt nach dieser Zeugenaussage, könnte man sagen, nach dieser beglaubigten Aussage fort und gibt uns in dem heutigen Abschnitt fünf Gewissheiten mit auf den Weg. Und das ist auch oder soll auch der Titel der heutigen Predigt sein, fünf Gewissheiten für dein Glaubensleben. Diese Gewissheiten, sie sollen dir von Neuem diese Herrlichkeit des christlichen Glaubens vor Augen führen und dich zu einer völligen Gewissheit, zu einer Freude und zu einer Hoffnung auf dein jetziges Leben führen. Aber auch deinen Blick aus der Gegenwart hin in die Zukunft und in die Ewigkeit lenken. Sie sollen dir helfen, diese wichtigen Wahrheiten immer im Blick zu haben oder sie wieder von Neuem in dein Blickfeld zu rücken um dein Leben auf den auszurichten, der dir wahres Leben gibt, nämlich Jesus Christus. Lasst uns mit Vers 13 beginnen. Matthias hat letzte Woche diesen Vers auch schon gepredigt, aber es ist ein, in gewisser Weise ein Übergangsvers. Er schließt das eine Thema ab und beginnt gleichzeitig das neue Thema. Und in Vers 13 finden wir die erste Wahrheit, die erste Gewissheit unseres Glaubens. Nämlich, du hast das ewige Leben. Nun, vielleicht denkst du dir jetzt, naja, das ist keine allzu große neue Wahrheit. Du hast es gerade eben gesagt, Matthias hat diesen Vers auch letzte Woche schon gepredigt, ist darauf eingegangen, dass es wirklich keine große neue Errungenschaft. Nun, und ehrlich gesagt, das hoffe ich auch. Wenn diese Gewissheit etwas völlig Neues für dich wäre, dann hätte ich schon leichte Sorge. Und dennoch ist diese Gewissheit, diese Wahrheit, die uns allen so klar ist, eine Wahrheit, die wir doch manchmal aus den Augen verlieren, nicht wahr? Doch es ist eine Wahrheit, die uns unglaublich große Hoffnung spendet. Mehr denn je macht sich diese Welt Gedanken über das Hier und Jetzt. Die Gesundheit und das Leben des Menschen, sie stehen über allem und wir versuchen mit allen möglichen Mitteln, die wir haben, dieses Leben zu retten. Die Regierung ist bereit, vieles aufs Spiel zu setzen oder viel Geld zu investieren, um Leben zu retten. Firmen gehen pleite und Milliarden von Euro werden investiert. Menschen verlieren ihre Arbeit und man versucht sie irgendwie aufzufangen. Alte Menschen, sie können nur noch selten besucht werden, um das Virus willen und man versucht alles mögliche zu tun, um irgendwie die ganze Situation unter Kontrolle zu bringen. Nun warum all das? Und die Frage ist sehr einfach, weil der Mensch an seinem Leben hängt. Egal wie sehr er es abstreitet, das Hier und Jetzt ist das Wichtigste für die allermeisten Menschen auf diesem Planeten. Weil sie nicht darüber nachdenken, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber dieses Leben danach existiert, die Schrift, sie sagt es sehr deutlich. Und Gottes Wort, es spricht von zwei Orten nach diesem Leben hier auf diesem Planeten. Und sie benennt sie mit dem Wort Himmel oder mit dem Wort Hölle. Gottes Wort macht deutlich, dass es nur ein Entweder-Oder gibt. Das ewige Leben oder der ewige Tod. Und deswegen ist gerade heute diese Gewissheit so wichtig. Denn Johannes, er ruft uns zu, egal was kommt. Egal wie schnell dein Leben hier zu Ende ist, egal wie schlimm es werden wird, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du an den Sohn Gottes glaubst, dann hast du ewiges Leben. Deswegen schreibt er in Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wenn ihr euch an letzten Sonntag zurückerinnert und die Verse, die vor diesem Vers 13 kommen, dann haben wir gesehen, dass Johannes fünf Zeugen aufführt, die bezeugen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das ist unglaublich wichtig, denn in ihm ist das ewige Leben. Johannes hat diesen ganzen Abschnitt benutzt, um deutlich zu machen, wenn du an ihn glaubst, dann hast du dieses Leben. Wenn du aber nicht an ihn glaubst, dann hast du dieses Leben nicht und dann wartet der ewige Tod voller Schmerz und Leid und ewiger Qualen auf dich. Das heißt, dieser erste Punkt, diese erste Gewissheit für uns als Gläubige, er ist beides. Er spendet für uns die großartigste Gewissheit, eine Ruhe, einen Frieden, den wir haben dürfen und gleichzeitig ist es einer der deutlichsten Warnungen für die Menschen, die nicht glauben. Aber hier in Vers 13 soll es nicht um eine Warnung gehen, davon ist die Bibel voll für die Ungläubigen, sondern es ist vielmehr eine Zusicherung für die Gläubigen. Am Ende von Vers 13 sehen wir, er schreibt es an die, die glauben. Johannes, er versichert seinen Lesern, ich weiß, dass ihr glaubt und deswegen dürft ihr wissen, dass ihr das ewige Leben habt. Nun, ich weiß nicht, ob es euch gerade beim Durchlesen aufgefallen ist, aber Johannes benutzt sechsmal das Wort Wissen in diesen wenigen Versen, um uns vor Augen zu führen, das sind Dinge, die wir wissen müssen. Das ist nicht etwas Nebensächliches, das ist nicht etwas, das man wissen könnte, sondern er sagt, ihr wisst. Und wenn wir es nicht wissen, dann müssen wir es uns wieder von Neuem vor Augen führen. Warum? Weil dieser ganze Abschnitt deutlich macht, dass es uns ein großer Trost, dass es uns zur Festigung, zur Ermutigung und zur Hoffnung für unseren Glauben und für unser Leben dient. Nun für alle diejenigen, die von euch eine Schlachterübersetzung lesen, ihr werdet feststellen, dass euer Vers in eurer Bibel etwas länger ist, als der, den ihr gerade hier an der Wand gelesen habt. schlachter die Schlachterübersetzung ergänzt den Vers 13 mit den Worten, damit ihr weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Dieser Teil dieses Verses es ist jedoch nicht in allen Manuskripten zu finden und nach intensivem Studium aller Manuskripte hat sich die Schlachter, oder haben sich die Schlachterübersetzung, ähm, haben die Schlachter diesen Teil des Verses mit aufgenommen. Die Übersetzer der Elberfelder Bibel entschieden sich, ihn wegzulassen. Es tut der Bedeutung dieses Verses aber keinen Abbruch. Denn Johannes, er macht deutlich, glaubst du an den Namen des Sohnes Gottes, dann hast du ewiges Leben. Nun, wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben uns öfter schon im, im ersten Johannesbrief die Frage gestellt, warum sagt Johannes, dass wir an den Namen des Sohnes Gottes glauben sollen? Warum sein Name? Nun, es, ist nicht daran, dass, es geht nicht darum, dass wir glauben sollen, dass Jesus wirklich Jesus hieß, sondern dieses, dieser Ausdruck für Name, es, ist, es bedeutet und es hat den Ausdruck seines Charakters. Das heißt, an den Namen zu glauben, bedeutet an das zu glauben, was und wer er ist und daran zu glauben, dass er würdig ist. Das heißt, an den Namen zu glauben, bedeutet, dass du glaubst, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Dass du glaubst, dass er Gott ist und dass du glaubst, dass er würdig ist, die Schriftrolle aus der Hand Gottes zu nehmen und die Siegel zu brechen. Wenn ihr euch noch an die Predigt, das Offenbarung 5 vor einigen Monaten zurückerinnert. Wenn du dies glaubst, dann macht Johannes deutlich, dann hast du das ewige, ewige Leben. Und genau das, und das ist die Aufforderung, diese Gewissheit, diese Freude sollst du wissen. Die Grundlage deiner Gewissheit der Errettung ist der Glaube an den Sohn Gottes und an sein Wort. Jeder, sagt Johannes, der seinen Glauben in Christus gesetzt hat, kann ohne Zweifel wissen, dass er ewiges Leben hat. Du darfst es wissen, ja, du sollst es wissen, nicht wegen irgendwelcher Werke, die du getan hast, nicht, weil du besonders herausragend als Gläubiger bist, nicht, weil du ein wunderbares, hingegebenes Leben führst, nicht, weil du mehr in der Bibel liest als alle anderen, sondern, weil du glaubst, dass Jesus der Christus ist und in ihm ist das Leben und er gibt dir dieses Leben. Es gibt heute die unterschiedlichsten Strömungen und Sichtweisen über diese Sicherheit des ewigen Lebens. Und leider muss man sagen, dass sehr, sehr viele dieser Sichtweisen und Strömungen dir diese Sicherheit absprechen. Sie sagen dir, du kannst dir deines ewigen Lebens nicht sicher sein, weil du nie weißt, wie dein Leben verläuft. Vielleicht passiert es eines Tages, dass du Jesus Christus verleugnest. Vielleicht ist dein Glaube gar nicht groß genug und du scheiterst im Verlauf deines Lebens. Vielleicht reichen deine guten Werke nicht, die du dein ganzes Leben lang tust und irgendwann fällst du doch vom Glauben ab. Und wisst ihr was? Alle diese Sichtweisen haben Recht, aber nicht in der Wahrheit, in der sie sprechen, sondern mit dem, was sie aussagen. Weil niemand kann sich sicher sein, dass er es bis zum Ende schafft. Niemand kann sich seines Lebens, seines ewigen Lebens sicher sein, wenn er auf ihn sieht. Ich weiß nicht, ob mein Glaube reichen würde. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann den Fehler begehen würde und mein Glaube schwach wird. Wenn es an mir hängt, dann können wir alle sicher sein, dass niemand von uns das ewige Leben sehen wird. Und genau darin liegt der Fehler in all diesen Sichtweisen. Es liegt nämlich nicht an mir und es liegt auch nicht an dir. Sondern in 1. Johannes 5 sehen wir an, mehreren Stellen, dass Gott es ist, der dir diese Zusicherung gibt. Dass es einzig und allein an Gott liegt und dass er derjenige ist, der ewiges Leben hat und der dir ewiges Leben gibt. Es ist sein Versprechen an dich, wenn du an ihn glaubst, dann hast du ewiges Leben. Das heißt, wenn immer Zweifel in deinem Leben aufkommen, wenn immer du beginnst, dich über deine Werke oder dein Gelingen oder deinen Glauben Fragen zu stellen, wenn immer du anfängst, dieses ewige Leben zu hinterfragen, genau dann sollst du dich an diese Gewissheit in 1. Johannes 5, Vers 13 erinnern. Er ist es, der treu ist. Er ist es, der ewiges Leben hat. Und er ist es, der dir ewiges Leben gibt, wenn du an ihn glaubst. Wenn du Buße getan hast, wie wir gerade in zwei wunderbaren Zeugnissen hören dürften. Und wenn du erkannt hast, dass nicht du es bist, der dich verändern kann, wenn nicht du es bist, der ein besserer Mensch werden kann, wenn nicht du es bist, der sich selbst seine Sünden vergeben kann, sondern einzig und allein Jesus Christus, dann hast du das ewige Leben. Jeder Zweifel ist verflogen, Jeder, jede Sorge ist vorbei, sondern Trost und Hoffnung dürfen in dein Herz einziehen. Du hast ewiges Leben. Das ist die erste Gewissheit deines Glaubens, die uns Johannes hier in Vers 13 gibt. Die zweite Gewissheit, die uns Johannes aufzeigen möchte, sie, hat, sie ist sehr eng mit dem Vertrauen auf Gott verbunden. Diese zweite Gewissheit, sie soll dir helfen zu erkennen, dass du es nicht mit irgendeinem Gott zu tun hast. Dass es nicht ein Gott das Holz und Stein ist, wie ihn die Menschen sich selbst machen, sondern dass es ein lebendiger Gott ist, der lebt und der hört. Die zweite Gewissheit, sie lautet, Gott erhört deine Gebete. Lass uns nochmal den Vers 14 lesen. Dort schreibt Johannes, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Kennst du die Situation, wenn dich dein Chef zum Einzelgespräch in sein Büro bittet? Oh oh, meistens keine, kein guter Moment. Oder stell dir vor, wenn wir im Kontext dieses Verses bleiben, der Ungläubige, er wird zum Einzelgespräch vor den Thron Gottes geladen. Geht er mit Zuversicht dorthin? Gehst du mit Zuversicht und Vertrauen ins Büro deines Chefes, wenn du alleine drin bist und er hinter dir die Tür schließt? Nun, vielleicht ja, vielleicht kennt ihr euch ziemlich gut, aber vielleicht auch nein. Das ist die erste große Freude in diesem Vers. Neben der Gewissheit, dass Gott deine Gebete erhört, finden wir gleich zu Beginn etwas Großartiges in diesem Vers 14. Weil wir von Vers 13 kommen, weil du an den Sohn glaubst, weil du reingewaschen bist von der Sünde, und er rettet durch sein Blut, kannst du mit völliger Zuversicht vor den Thron Gottes treten. Es gibt keine Angst, es gibt keine Sorge, sondern du weißt, du trittst vor den Thron, du trittst vor deinem Vater und er wird dich in aller Liebe, in aller Barmherzigkeit, in aller Freude empfangen. Es gibt keine Angst, es gibt keinen Schrecken, wenn du vor diesen Thron trittst mit Zuversicht oder Freimütigkeit wie die Schlachterübersetzung sagt, können wir zu ihm kommen. Diese Zuversicht, diese Freimütigkeit, die wir nun ihm gegenüber haben dürfen, sie zeigt sich darin, wenn wir Vers 14 nochmal ansehen, dass uns Gott hört, wenn wir bitten. Es ist kein Tauber Gott, es ist kein toter Gott, sondern nein, er hört, wenn du ihn bittest. Nun, vielleicht denkst du dir wieder, ja, das ist, nicht wirklich etwas Neues. Das ist eine Gewissheit, die ich kenne. Ja, und ziemlicher Sicherheit wird das so sein, aber wenn du ernsthaft dich hinterfragst, glaubst du diese Wahrheit wirklich? Zweifelst du nicht manchmal daran? Es gibt scheinbar so viele Gebete in deinem Leben, die Gott anscheinend nicht gehört hat, oder? Jedenfalls hat er sie nie beantwortet. Und schon gerät diese Gewissheit ins Wanken. Deshalb stoppt Johannes nicht an dieser Stelle, sondern er erklärt uns diese wichtige Gewissheit etwas näher. Am Ende von Vers 14 wird dieses Hören an eine Bedingung geknüpft. Er sagt, Gott wird jedes unserer Gebete erhören, jede unserer Bitten, wenn wir nach seinem Willen bitten. Das heißt, unsere Gebete, sie müssen dem Maßstab Gottes entsprechen. Gott wird keine Gebete hören, die seinem Charakter oder seinem Willen widersprechen. Die Bedingung, die wir an, und diese Bedingung, wir finden sie an mehreren Stellen in der Schrift. Immer wieder werden wir aufgefordert. Wir sollen in seinem Namen bitten. Wir sollen nach seinem Willen bitten. Dann wird er hören. Das heißt, entsprechend seines Willens zu beten, meint damit ein Gebet, das in Übereinstimmung mit dem ist, was Gott möchte. Und nicht mit dem, was wir uns vielleicht wünschen oder was er für uns zu tun möge. Erinnert euch noch zurück, vor einigen Wochen waren wir in Kapitel 3 des ersten Johannesbriefes und in Kapitel 3, Vers 21 hat Johannes uns geschrieben, dass ein erhörtes Gebet auch vom Gehorsam gegenüber Gottes Geboten und dem Vermeiden von Sünde abhängig ist. Nun, vielleicht sagst du dir, ja, auch das habe ich alles getan. Dennoch ist mein Gebet nicht in Erfüllung gegangen. Oder es wurde zumindest nicht nach meinem Wunsch beantwortet. Nun, bevor wir zu Vers 15 übergehen und sehen, wie wunderbar Gott ist, wollen wir ganz kurz innehalten und uns eine sehr, sehr wichtige Wahrheit, die für alle Bereiche unseres christlichen Lebens vonnöten ist, vor Augen führen. Unser Vertrauen muss immer in Gott und seinen Verheißungen liegen. Und es darf nie in unserer Erfahrung liegen. Wenn wir eine negative Erfahrung gemacht haben, ist die Frage, stelle ich Gott und sein Vertrauen in Frage oder hinterfrage ich meine Erfahrung. Wenn ein Gebet nicht in Erfüllung gegangen ist oder Gott es scheinbar nicht gehört hat, beginne ich dann an Gott zu zweifeln? Aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe? Lasse ich deshalb im Gebet nach, sage ich, naja, scheinbar helfen die Gebete nicht. Gott hört sie nicht, er beantwortet sie nicht. Dann kann ich es auch sein lassen. Johannes gibt uns in Vers 15 die Antwort auf diese Frage. Er sagt, und wenn wir wissen, dass er uns hört, an der Stelle sind wir angekommen. Niemand von uns bezweifelt es. Er hört, was wir bitten, aber dann sagt er, so wissen wir auch, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Johannes stellt in diesem Vers zweimal fest, dass wir etwas wissen. Dieses Wissen, und das ist ganz wichtig, es ist nicht ein Wissen aufgrund unserer Erfahrung, sondern ein Wissen, weil wir glauben, weil wir an Gott glauben, wissen wir, dass das, was in Vers 15 steht, richtig ist. Das heißt, weil du an Gott glaubst, so weißt du auch, dass er dich hört, wenn du bittest. So weit, so gut. Doch dann fährt Johannes fort in Vers 15 und erklärt, dass du, wenn du weißt, dass er hört, worum du bittest, auch weißt, dass du bekommst, wofür du gebeten hast. Nun und jetzt stellt sich die große Frage. Das scheint aber nicht ganz zu stimmen, oder? Meine Erfahrung, sie sagt mir etwas anderes. Ich habe schon so lange um die Errettung eines Verwandten gebetet. Ich habe so lange um die Gesundheit einer Person gebetet. Ich habe so lange diese oder jene Gebetsanliegen mit mir rumgetragen. Aber ich habe nicht bekommen, worum ich gebeten habe. Wie kann es also sein, dass Johannes hier schreibt, dass wir wissen, dass wir das Erbetene bekommen haben, worum wir gebetet haben. Habe ich doch gar nicht, oder? Nun, die Antwort lautet, doch hast du. Warum? Nun, hier in Vers 15 steht es, weil Gott treu ist und es dir zugesichert hat. Lass uns ganz kurz einen Ausflug zu Römer 8 machen. Ihr alle kennt sicherlich den bekannten Vers Römer 8, Vers 28. Nun im Kontext dieses Verses, ehe wir ihn lesen, spricht Paulus von den Leiden und den Herausforderungen in dieser Welt. Er spricht von unserer Schwachheit im Gebet und dass wir manchmal nicht wissen, worum und was wir beten sollen. Und er zeigt uns in wunderbarer Freude auf, dass der Heilige Geist in unserer Schwachheit für uns einspringt. Und in diesem Kontext kommen wir dann zu Vers 28, wo Paulus schreibt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben... Alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das heißt, Gott, das heißt, Gott hört immer deine Gebete, die du in seinem Willen betest. Und du hast das Erbetene, was du gebetet hast, wenn wir zurück zu 1. Johannes 5, Vers 15 kommen. Nun, aber das heißt nicht zwangsläufig dass es immer genau das ist, worum du betest, was Gott dir gibt. Denn Gott weiß es tatsächlich besser. Er ist der liebende Vater. Er ist ein liebender Vater, der die Liebe unserer Väter und unsere eigene Liebe zu unseren Kindern bei weitem übertrifft. Kein einziger Vater auf diesem Planeten. Weder unsere eigenen noch wir selbst können ihm jemals das Wasser reichen. Er liebt uns über alle Maßen. Er liebte uns, als wir noch Sünder waren. Ja, seine Liebe, sie brachte sogar seinen eigenen Sohn ans Kreuz. Und weil er dich so sehr liebt, und das ist keine Erfahrung, sondern das ist eine Wahrheit, die du dir für deine Gebete vor Augen führen musst, weil er dich so sehr liebt, will er nur das Beste für dich. Und damit sind wir wieder bei Römer 8, Vers 28. Er hört deine Gebete, er kennt deine Sorgen, er weiß um deine Nöte und er handelt auch danach. Und zwar so, dass es dir zum Besten dient. Hast du jemals so über deine Gebete und die Erhörung deiner Gebete nachgedacht? Keinesfalls, sagt die Bibel, hört Gott deine Gebete nicht. Keinesfalls, sagt Johannes, gibt er nicht, worum du bittest. Ganz im Gegenteil, du darfst wissen, dass er hört und du darfst wissen, dass du bekommst, wofür du bittest. Aber es ist nicht immer genau das, worum du bittest. Aber die wichtige Wahrheit ist, es ist immer das Beste für dich. Und das ist eine großartige Gewissheit, die wir uns vor Augen führen dürfen. Wir dürfen wissen, dass er hört und wir dürfen wissen, dass wir das Erbetene bekommen. Nicht in der Art und Weise, wie wir uns es vielleicht manchmal wünschen, sondern noch in einer viel besseren, weil Gott ein liebender Vater ist und er das Beste für uns möchte. In Vers 16 und 17 gibt uns Johannes dann eine praktische Anleitung, wie bzw. wofür wir beten können. Er sagt, wenn Geschwister sündigen, dann sollen wir für sie im Gebet eintreten. Lasst uns die Verse 16 und 17 gemeinsam lesen. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Nun Johannes, er beginnt damit und sagt, wenn du einen Bruder oder eine Schwester sündigen siehst, das heißt, du bist entweder Augenzeuge dieser Sünde oder dein Bruder oder deine Schwester berichten dir von dieser Sünde, dann bittest du für diese Person. Das ist die wichtige Aussage. Zu welchem Zweck Johannes sagt, damit Gott ihm Leben schenkt. Nun, diese Aufforderung, sie ist sehr einfach und sehr klar. Die Aussagen darum herum sind es etwas weniger. Eine Sünde zum Tod oder nicht zum Tod, Leben oder Sterben. Einige Dinge, die wir schwer verstehen. Aber kennst du das manchmal? Es gibt etwas sehr Klares, eine Aufforderung, die sehr deutlich ist und darum herum einige Dinge, die nicht so klar sind. Nun, womit beschäftigen wir uns meistens mehr? Mit den Dingen, die unklar sind. Wir verbringen stundenlang damit, uns über die unklaren Dinge Gedanken zu machen und vergessen manchmal die klaren Dinge völlig... Äh, Sie kommen uns völlig aus den Augen. Und ähnlich ist es mit diesen beiden Versen. Seit hunderten von Jahren diskutiert man darüber, was die Sünde zum Tod sein könnte. Man hat eine Vielzahl von Erklärungsversuchen gestartet und man hat eine Vielzahl von Dingen aufgeführt, die diese Sünde zum Tod sein könnte. Die einen sagen, es müsste sich um eine besonders schlimme Sünde handeln, die Gott nicht verzeihen wird. Andere sagen, es gab im Alten Testament schon einige Sünden, die mit dem Tod bestraft wurden. Es müsste sich also um eine von diesen Sünden handeln, die wir zum Beispiel in 4. Mose 19 oder in 5. Mose 22 finden. Andere sagen, es könnte eine Bezeichnung für sehr schwere Sünden im Gegensatz zu eher leichten Sünden sein. Andere sagen, es könnte die Sünde gegen den Heiligen Geist aus Matthäus 12 sein. Andere sagen, und da wird es schon haarsträubender, es wird wahrscheinlich der Abfall des Glauben, der Abfall des Gläubigen vom Glauben sein, der zum ewigen Tod führt. Andere wiederum sagen, diese Sünde verleugnet Jesus als den Sohn Gottes und ist deshalb des Todes würdig. Nun ihr seht, die Liste ist sehr sehr lang und aufgrund der Zeit habe ich, wenn überhaupt, 10% der Möglichkeiten aufgelistet, die über die Jahrhunderte zusammengetragen wurden aber eigentlich ist die Hauptaussage in diesem ganzen Abschnitt das Gebet. Johannes macht deutlich, dass Gott jedes einzelne jedes einzelne unserer Gebete hört, dass wir nach seinem Willen bitten. Und nun gibt er uns in Vers 16 und 17 eine konkrete Anwendung und sagt, wenn ihr seht, dass einer eurer Brüder und Schwestern in Sünde fällt, dann betet für ihn, damit Gott ihm Leben schenkt. Nun, wie können wir uns dann in aller Kürze erklären, was Johannes mit, dem, mit der Sünde zum Tod oder nicht zum Tod nennt. Nun, wir lesen häufig im Abendmahl 1. Korinther 11. Und immer wieder lesen wir davon, dass es einige Gläubige gab, die dieses Abendmahl zu ja, missbraucht haben und deswegen einige entschlafen, also gestorben sind. Wir alle kennen die Geschichte von Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5. Gott hat also einige Sünden zum Tod geführt. Eines der besten Beispiele ist 1. Korinther 5, wo Paulus von grauenhaften Sünden innerhalb der Gemeinde in Korinth berichtet. Und in diesem Kontext schreibt er in 1. Korinther 5, Vers 5, dass er einige von den Geschwistern, einige von den Gläubigen, den Satan übergeben hat zur Zerstörung des Fleisches. Das heißt, damit sie getötet werden. Aber, und das ist das Wichtige, zu welchem Zweck, damit der Geist errettet wird. Das heißt, es scheint im Leben von Ananias und Saphira, es scheint im Leben einiger der Gläubigen in Korinth, die grauenhafte Sünden getan haben oder das Abendmahl missbraucht haben, dass Gott an dieser Stelle die Reißleine zog und den Tod in dieser, auf dieser Erde vorzog, um sie von ihrem Geist, um, um ihr geistliches Leben zu retten. Eine Zuchtmaßnahme Gottes, um die Sünde nicht noch größer werden zu lassen und sie zu retten. Nun, in den meisten Fällen, und das ist der wichtige Punkt, wissen wir nicht, ob, wann und wie Gott das tut. Und deswegen ist auch der wichtige Fokus in diesen Versen nicht darauf, uns darüber Gedanken zu machen, ob es zwangsläufig eine Sünde zum Tod ist, in der sich einer unserer Brüder oder Schwestern befindet, sondern der Aufruf ist, ihr seht einen Bruder oder eine Schwester sündigen und ihr betet für sie. Wozu? Damit Gott ihm Leben schenkt. Nun, dieses Leben ist nicht zwangsläufig ähm, ein weiter Leben, sondern es beschreibt vielmehr dein dein geistliches Leben, nicht im Sinne auf dein ewiges Leben, sondern deinen geistlichen Zustand in Bezug auf deine Gemeinschaft mit Gott. Wir wissen, dass Sünde uns von Gott trennt. Das haben wir mehrmals im ersten Johannesbrief gesehen und gleichzeitig haben wir zu Beginn schon in 1. Johannes 1, Vers 9 gesehen, dass Gott treu und gerecht ist und uns Sünde vergibt, wenn wir Buße tun. Und genau das ist das Ziel dieses Gebetes. Wir beten darum, dass der gläubige Bruder, die gläubige Schwester, diese Sünde erkennt und dass diese innige Gemeinschaft und Beziehung mit Gott wiederhergestellt wird und Gott damit Leben schenkt. Den großen Fokus in diesen Versen legt Johannes auf die Ermutigung zum Gebet. Eine Ermutigung, die so wichtig ist. Warum? Weil wir wissen dürfen, dass Gott hört und weil wir wissen dürfen, dass Gott gibt, worum wir bitten. Diese zweite Gewissheit, sie ist eine großartige Zusicherung. Dein Gebet an Gott wird erhört. Aber was ist, wenn mein Gebet nicht erhört wird? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es dient dir zum Besten und Gott hat es auf eine andere Art und Weise erhört, weil er als dein liebender Vater etwas anderes im Blick hat. Die zweite Möglichkeit wäre, und das ist auch die, die Johannes hier aufführt, dein Gebet ist nicht nach dem Willen Gottes. Das heißt, es ist gut, sich die Frage zu stellen, wofür bete ich eigentlich? Ist es ein selbstsüchtiger Wunsch? Dient es eher zur Eigenliebe und zum Selbstzweck für mich? Oder steht Gottes Ehre im Mittelpunkt? Johannes sagt uns, dass jedes Gebet, das nach seinem Willen trachtet, Gott hört. Nun, sagst du vielleicht, okay, aber was ist sein Wille? Nun, ganz einfach gesagt, sein Wille ist sein Wort. Wir finden in der Bibel alles, was wir brauchen. Wir finden in der Bibel, wer Gott ist, wie er ist und vor allem, was er möchte. Wenn wir sein Wort kennen, dann kennen wir auch seinen Willen und deshalb ist es immer wieder der gleiche Aufruf. Wir müssen sein Wort kennen, wir müssen sein Wort lesen. Weil wenn wir sein Wort lesen, dann lernen wir Gott kennen. Dann lernen wir seinen Willen kennen. Und dann verstehen wir, was Gott von uns möchte. Und so können wir nach seinem Willen bitten und er wird uns hören. Nun, ich bin mir sicher, dass jeder von uns, dass jeder von euch diese Wahrheit kennt. Aber vielleicht dient sie ähnlich wie dem Autofahrer von gerade eben in der Einleitung, wieder von Neuem dazu, sich diese Wahrheit vor Augen zu führen, sie wieder neu kennenzulernen. Sich wieder von Neuem ermutigen zu lassen und zu wissen, Gott hört jedes einzelne unserer Gebete. Jedes einzelne deiner, jedes einzelne meiner, jedes einzelne von uns als ganze Gemeinde. Vielleicht dient es dazu, dass dieses Feuer deines Gebetslebens, das vielleicht nur noch lodert oder nur noch ein bisschen vor sich hinkokelt, dass du es wieder von Neuem anfasst. Dass es ein großes Feuer wird und dein Gebetsleben wieder brennt weil du diese Gewissheit haben darfst, dass Gott jedes deiner Gebete kennt. Dass er möchte, dass du als sein Kind zu ihm als deinem Vater kommst und ihn bittest. Und dass er alle deiner Gebete, die du in seinem Willen bittest, zu deinem Besten beantworten wird. Dass er dir genau das geben wird, was du brauchst. Nun, nach der Gewissheit, des ewigen Lebens und nach der Gewissheit, dass Gott unsere Gebete hört, führt Johannes, uns in, führt Johannes uns in Vers 18 eine weitere Gewissheit für unser Glaubensleben vor Augen. Johannes macht uns deutlich, dass wir als Gläubige frei von Sünde und dem Bösen sind. Lasst uns nochmal Vers 18 lesen, wo Johannes schreibt, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Johannes, er beginnt diese dritte Gewissheit mit einer wichtigen Erinnerung an unsere Abstammung. Er sagt, als Gläubiger darfst, sollst und musst du wissen, dass du aus Gott geboren bist. Schon in Kapitel 3, Vers 1 hat Johannes geschrieben, dass Gott uns seine Liebe dadurch erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. So auch hier, er sagt, mit deiner Errettung, mit deiner Wiedergeburt bist du aus Gott neu geboren, du bist jetzt ein Kind Gottes, Gott selbst ist dein Vater. Und weil dem so ist, sündigst du ab sofort nicht mehr. Und wir haben über dieses Thema in den letzten Monaten sehr oft gesprochen und noch vor dem Gottesdienst haben wir darüber gesprochen, dass Johannes häufig ein Schwarz-Weiß-Denker ist und selbst die ganze Bibel ist sehr schwarz und sehr weiß. Graustufen, wie wir sie in unserer Gesellschaft häufig nutzen, um Dinge abzuschwächen, die Bibel kennt sie nicht. Wir haben gerade gesehen, dass es Himmel oder Hölle gibt und dass es Sünder oder Erretteten gibt und dazwischen gibt es keine Graustufen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass Johannes nichts sagt, dass ein Gläubiger niemals mehr sündigt. Keine Frage, denn gleich zu Beginn, und wir haben es vorher schon erwähnt, in seinem Brief macht er in Kapitel 1 deutlich, dass jeder, der behauptet, er sündigt, nicht ein Lügner ist. Jeder von uns sündigt, aber Gott ist treu und gerecht und er vergibt, wer zu ihm kommt und Buße tut. John Stott, er bringt diese wichtige Wahrheit gut auf den Punkt und er erklärt dieses Spannungsverhältnis folgendermaßen. Ich habe euch ein Zitat von ihm hier eingeblendet, er sagt, Sünde und das Kind Gottes sind unvereinbar. Sie können sich gelegentlich begegnen, sie können aber niemals in Harmonie miteinander leben. Und das ist mit unseren menschlichen Worten ausgedrückt, was Johannes in seinem Brief sagt. Er sagt, der Gläubige, er kann nicht sündigen. Die Sünde, sie läuft ihm hin und wieder über den Weg und er stolpert und er kehrt sofort um zu seinem Vater, tut Buße und Gott vergibt ihm, weil er treu und gerecht ist. Aber wir leben nicht in Harmonie mit der Sünde. Die wunderbare Gewissheit in Vers 18, sie kommt dann im zweiten Teil des Verses. Es ist die Bewahrung vor der Sünde und dem Bösen. Johannes, er schreibt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt den Gläubigen und der Böse tastet ihn nicht an. Nun, die Frage ist, wer ist der aus Gott Geborene? Nun, der aus Gott Geborene, er ist niemand anderer als Jesus Christus selbst. Wenn wir ins Evangelium gehen, wir haben nicht die Zeit, all die Verse zu lesen, aber in Johannes 1, Vers 18 spricht Johannes davon, dass Jesus Christus der Erstgeborene ist. Und wie wir schon viele Male erwähnt haben, wissen wir, dass es nicht darum geht, dass Jesus der erst Erschaffene ist. Nein, Jesus Christus, er ist Gott. Er wurde nicht erschaffen, sondern dieses Wort Erstgeborene, was für uns ähm, ein Wort ist, das in unserem Sprachgebrauch kaum stattfindet, aber es drückt die Stellung aus. Es zeigt die Erhabenheit des Sohnes Gottes aus. Es macht deutlich, dass er an erster Stelle ist. Und dieser aus Gott Geborene er ist der, der dich bewahrt. Er ist der, der dich beschützt. Er ist der, der verhindert, dass du in Sünde fällst, dass das Böse über dich kommen kann. Jesus selbst, er wacht über dich. Er bewahrt dich vor dem Versuch Satans, dich auf schädliche Weise zu ergreifen oder anzutasten, wie wir es in unseren deutschen Bibeln lesen. Auch wenn Satan, und das lesen wir in der Schrift, die Gläubigen verfolgen möchte, auch wenn er versucht, sie vor Gott anzuklagen, immer und immer wieder vor dem Thron Gottes, so darf uns dieser Vers 18 die Gewissheit bringen, dass Jesus Christus selbst dich als sein errettetes Kind beschützt und ins Einfluss Satans begrenzt, damit du nicht vom Bösen angetastet wirst. Durch diese dritte Gewissheit deines Glaubens darfst du wissen, dass es Gott selbst ist, der sich für dich einsetzt, der dich bewahrt, der dich beschützt und der dich frei macht. Es ist so eine wichtige Gewissheit, die wir manchmal auch aus den Augen verlieren und schnell anfangen, wie wir auch im Zeugnis gehört haben, auf uns selbst zu vertrauen, selbst zu denken, wir schaffen das. Die Waffenrüstung Gottes kann heute zu Hause bleiben, ich bin stark genug, ich mache das alleine. Und wie uns Alex so toll gesagt hat, er ist gescheitert. Deswegen ist diese Gewissheit so wichtig. Du bist nicht auf dich alleine gestellt. Du musst diesen Kampf nicht aus deiner Kraft kämpfen, sondern Gott ist derjenige, der dem Bösen widersteht für dich, der auf dich aufpasst, der dich bewahrt, der dich beschützt, der sich für dich einsetzt. Gleichzeitig dürfen wir in diesem Vers erkennen, Gott es ist, der uns, auch, der uns aus der Knechtschaft, der Sünde und des Bösen befreit hat. Das ist eine wichtige Erinnerung und eine Zusicherung, wenn eine Versuchung um die Ecke kommt. Wenn wir herausgefordert sind, das Gute oder das Schlechte zu tun, so dürfen wir wissen, dass Jesus Christus derjenige ist, der uns bewahrt, derjenige ist, der für uns einsteht. Wir dürfen wissen, dass wir ein Kind Gottes Sinn und dass wir dieser Sünde widerstehen können, dieser Versuchung widerstehen können. Du bist frei von der Sünde und dem Bösen. Wir dürfen uns auf Christus berufen. Wir dürfen uns im Gebet an ihn wenden, wie wir gerade gehört haben und er wird uns bewahren vor dem Bösen. Durch ihn haben wir alle Kraft und alle Möglichkeiten erhalten, dem Bösen zu widerstehen. Die vierte Wahrheit, die vierte Gewissheit, sie geht einher und ist sehr eng mit der dritten verbunden. Nämlich, du darfst wissen, dass du ein Kind Gottes bist. In Vers 19 lesen wir, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. In Vers 19 werden wir ein weiteres Mal an unsere Abstammung erinnert. Er sagt, der Gläubige, er hat seinen Ursprung in Gott. Du bist ein Kind Gottes. Der Ungläubige dagegen, er hat seinen Ursprung nicht in der Welt, aber er befindet sich in ihrer Gefangenschaft. Johannes, er zeigt auf, dass es nur zwei mögliche Wege gibt. Entweder ist der Mensch aus Gott und damit ein Kind Gottes und er rettet, oder er befindet sich in der Welt des Bösen. Neutralität gibt es nicht, ein Weg dazwischen gibt es nicht. Paulus beschreibt diese Wahrheit in Römer 6 mit dem Bild des Sklaven. Er sagt in Römer 6, entweder bist du ein Sklave der Sünde und damit dem Satan und der Welt unterworfen, oder du bist ein Sklave der Gerechtigkeit und damit ein Kind Gottes. Wie wir gerade in Vers 18 gesehen haben, sind wir als Gläubige von der Sünde befreit. Gott bewahrt den Gläubigen während der Ungläubige sich in der Gefangenschaft des Bösen befindet. Theo hat vor einigen Monaten sehr ausführlich in 1. Johannes 2, Vers 15 und 16 über die Liebe zur Welt und über deren Gefahr gesprochen. Hört euch gerne diese Predigten nochmal an. Johannes, er macht hier deutlich, dass wir wissen dürfen, dass wir aus Gott sind. Und deshalb sündigen wir nicht. Wir leben zwar in dieser Welt, aber die Welt lebt nicht in uns. Während wir aus Gott sind, liegt die ganze Welt im Bösen. Als Gläubige gehören wir nicht dieser Welt an, sondern wir leben im Gehorsam Christi. Wir sind Kinder Gottes. Wir kämpfen darum, nicht zu sündigen, weil wir wissen, dass wir aus Gott sind und seine Kinder. Nun, so einfach diese Wahrheit ist, so klar uns diese Wahrheit sicher allen ist, so nötig ist es, dass wir sie uns immer wieder in Erinnerung rufen. Diese Wahrheit, sie wird dir immer wieder helfen und dich daran erinnern, dass du dich als Gläubiger in vielerlei Hinsicht von dieser Welt unterscheidest, in der du lebst. Deine Weltanschauung, sie ist eine völlig andere. Egal ob es um Evolution, Politik, Wirtschaft oder auch um Corona geht. Du blickst auf diese Welt durch Gottes Wort und du erkennst, dass das Problem dieser Welt nicht das Geld oder der Einfluss oder die Macht oder ein Virus ist. Das Problem, es ist das Böse, in dem die ganze Welt liegt. Es ist die Sünde, in der sich diese Welt befindet. Der Teufel, er hasst Gott und deshalb stellt er sich ihm mit allem, was er hat, entgegen und verdreht Gottes Wahrheit, wo immer er nur kann. Wir als Gläubige hingegen, wir leben für Gott. Wir freuen uns an ihm. Wir haben seinen Plan und sein Ziel vor Augen. Wir versuchen mit Liebe und Demut und Barmherzigkeit ein Leben zu führen, das seine Gnade und seine Größe widerspiegelt. In einer Welt, die verloren ist und die sich in der Macht des Bösen befindet. Das ist eine große Gewissheit, die wir haben dürfen. Und wenn wir uns noch einige Monate mehr zurückerinnern, als wir im Philipperbrief waren, dort schreibt Paulus, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Darauf laufen wir zu und bis wir dort angekommen sind, dürfen wir uns immer wieder an diese wichtige Gewissheit erinnern. Wir sind aus Gott und diese Gewissheit auf der einen Seite, sie wird unser ganzes Mitgefühl, unser ganzes Erbarmen, unser ganzes Mitleid für diese verlorene Welt hervorbringen. Wir wissen, dass Gott etwas für uns getan hat, was wir nicht verdient haben. Wir wissen, dass wir Bürger des Himmels sind, obwohl wir nichts dazu beigetragen haben. Und deswegen würde es uns umso mehr ermutigen, dieser verlorenen Menschheit, mehr denn je die rettende Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Ihnen aufzuzeigen, dass es nicht zu spät ist, dass es die Möglichkeit gibt, genauso ein aus Gott Geborener zu werden und die Welt, die im Bösen liegt, hinter sich zu lassen. Die fünfte und letzte Gewissheit, und damit sind wir auch am Ende angefangen, angekommen, führt uns einen der größten Anliegen von Johannes, den er durch den ganzen Brief verfolgt hat, vor Augen. Diese letzte Gewissheit, sie zeigt uns zum Schluss noch einmal auf und ruft uns in Erinnerung, worum sich alles dreht. Die letzte Gewissheit ist, Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Johannes schreibt in Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ein letztes Mal sollen wir nun als Gläubige etwas wissen, und zwar, dass Jesus gekommen ist, um uns Verständnis zu geben. Und zwar ein ganz besonderes Verständnis, nämlich, damit wir den Wahrhaftigen erkennen können. Durch Jesus, den Sohn Gottes, können wir nun den Wahrhaftigen, Gott, den Vater, erkennen. Diese wichtige Wahrheit bestätigt uns Jesus im Johannesevangelium, nämlich in Johannes 14, Vers 7. Wenn er sagt, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Durch sein Kommen hat Jesus Christus uns Verständnis gegeben. Wir dürfen nun den Wahrhaftigen kennen und erkennen. Aber nicht nur das, wir dürfen nun sogar in dem Wahrhaftigen und seinem Sohn sein. Damit wiederholt und bestätigt Johannes das, was er in den letzten Versen mehrmals gesagt hat. Wir sind Kinder Gottes. Er bewahrt uns wir haben durch ihn ewiges Leben und wir dürfen nun in ihm sein. Ein dauerhafter Zustand, der uns diese enge Gemeinschaft, diese Beziehung zu Gott aufzeigt, die wir als Verlorene durch seinen Sohn Jesus Christus haben dürfen. Johannes erschließt diesen Vers mit einem der deutlichsten Aussagen über die Gottheit Jesu in der ganzen Schrift. Er beginnt in Vers 20 mit dem Kommen des Sohnes. Und bezeugt damit seine Menschwerdung. Wenn ihr euch an den Beginn des Briefes, die ersten Verse, die wir vor einigen Monaten gepredigt haben, erinnert, dann hat dort Johannes schon Zeugnis von ihm abgegeben. Er sagte, Jesus ist das Fleisch gewordene ewige Leben. Johannes, er bezeugte, dass er diese Menschwerdung persönlich mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Ja, er konnte ihn sogar anfassen. Hier am Ende des Briefes bringt nun Johannes beide Wahrheiten zusammen. Er sagt nochmal, Jesus ist völlig Mensch. Er ist zu uns gekommen. Er kam in diese Welt und er ist und er hat das ewige Leben. Und nun geht er einen Schritt weiter und sagt, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Nun sollten irgendwann die Zeugen Jehovas an eurer Tür klingeln dann werden sie euch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dieser nicht der Sohn, sondern Jehova in ihrer Sprache oder der wahrhaftige Gott ist. Sie lehnen es ab, dass sich dieser auf den Sohn bezieht und sagen, das ist immer noch der Vater. Doch Johannes hat bereits mehr als deutlich gemacht, dass Jesus von Gott gesandt wurde, dass er der Erlöser ist, dass er das ewige Leben hat, und in diesem unmittelbaren Kontext folgt dieser, der sich definitiv auf Jesus Christus bezieht. Schau noch mal in Vers 20 und da sagt er, dieser Jesus Christus, er hat nicht nur das ewige Leben, was ich euch schon durch den ganzen Brief hindurch gesagt habe, sondern er ist auch der wahrhaftige Gott. Ich habe versucht, in einigen wenigen Sätzen all das, was wir in 1. Johannes über Jesus Christus gehört haben, zusammenzufassen. Johannes, er sagt kurzum, Jesus ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Kapitel 5, Vers 20. Johannes hat ihn persönlich gesehen und ihn erfahren und ihn betastet. Kapitel 1. Jesus wurde der Welt durch seine Taufe und Kreuzigung offenbart. Kapitel 5, Vers 6. Durch seinen Tod wurde er zur Sühne für die Sünden der Menschen. 1, Vers 7 und Kapitel 2. Als Gottes einziger Sohn, der in die Welt gesandt wurde, Kapitel 4, Vers 9, wurde er dadurch zum Erlöser der Welt, Kapitel 4, Vers 14. Jesus ist sowohl der Christus als auch der Sohn Gottes, Kapitel 2, Vers 22 bis 23. Als solcher ist er auch ein gerechter Richter, der moralisch so rein ist wie Gott der Vater, Kapitel 3, Vers 3. Das Leben, das ewige Leben ist ihm ist in ihm und durch ihn. Wenn wir diese Wahrheiten zusammenbringen und den ganzen ersten Johannesbrief in diesem Kontext lesen, dann kommen wir zu keiner anderen Entscheidung, zu keiner anderen Überzeugung, dass Jesus Christus niemand anderer als wahrer Gott und das ewige Leben sein kann. Stellst du dir manchmal immer wieder die Frage, wie soll ich das eigentlich schaffen? Wie kann ich all diese Gewissheiten wirklich in meinem Leben anwenden? Wie soll ich dieses heilige Leben, von dem die Schrift immer widerspricht, leben? Die Antwort liefert dir genau dieser Vers. Indem du Jesus Christus als den wahrhaftigen Gott erkennst und Gemeinschaft mit ihm hast. Das letzte Jahrhundert, es hat uns kaum wie ein anderes gezeigt, wie diese Welt wirklich ist. Kriege, Hunger. Ein Fortschritt um jeden Preis, die Zerstörung der Erde und viele weitere Dinge. Satan, er ist der Gott dieser Welt, wie ihn die Bibel beschreibt. Und deswegen macht uns die Schrift deutlich, wir brauchen Jesus. Aber Jesus, er ist nicht ein Gott unter vielen, wie wir es im Hinduismus finden, sondern er ist der Gott des Universums. Er ist auch kein bloßer Prophet, wie ihn der Islam darstellt oder ein guter Lehrer, wie ihn der Humanismus beschreibt sondern Jesus ist der Erschöpfer und der Erhalter dieses Universums. Johannes sagt und er bezeugt, dies sollen wir wissen, indem er sagt, wir wissen aber, als ein Kind Gottes sollen wir wissen, dass er der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Diese Gewissheit, sie ist so notwendig, weil Johannes uns deutlich macht, dass Gottes Leben und Liebe nur in dem Maße durch uns fließen kann, so wie wir die richtigen Wahrheiten über Jesus kennen und auch glauben. Je schwächer unser Glaube und je schwächer unsere Erkenntnis ist, desto schwächer wird unser Weg mit Jesus Christus sein. Deshalb schließt Johannes seinen Brief auch mit diesen wichtigen Wahrheiten, mit diesen Gewissheiten, weil er uns vor Augen führen will, dass diese Wahrheiten, diese Gewissheiten fest in unserem Herzen verwurzelt sein sollen. Weil wenn sie das sind, dann werden sie dir Halt, dann werden sie dir Hoffnung, dann werden sie dir Zuversicht, dann werden sie dir eine Freude in deinem Glaubensleben schenken. Und mit dieser Freude, mit dieser Zuversicht, mit dieser Gewissheit kannst du ein Glaubensleben leben. Für Christus, für ihn. Und ein Leben, das ihm die Ehre gibt. Vielleicht ging es dir zu Beginn der Predigt wie dem Autofahrer, der sich nicht angeschnallt hatte. Als wir zu Beginn den Predigtext gelesen haben, dachtest du dir vielleicht, nun, das sind alles Informationen, alles Wahrheiten, die ich kenne. Keine neuen Sachen. Aber vielleicht hat dich dennoch die ein oder andere Wahrheit wieder von Neuem umgehauen. Vielleicht hat dich die ein oder andere Wahrheit wieder dazu ermutigt, Gottes Wort ins Zentrum zu stellen und auf ihn zu sehen. Vielleicht kanntest du sie zwar, aber sie sind in deinem Leben etwas abhanden gekommen. Nun der nächsten Unsicherheit über dein ewiges Leben darfst und sollst und kannst du mit Zuversicht begegnen. Das nächste scheinbar nicht erhörte Gebet muss dich nicht zweifeln lassen. Die nächste Versuchung, die um die Ecke kommt, Sie muss dich nicht durch die Windschutzscheibe schleudern, denn du hast einen Sicherheitsgurt und dieser Sicherheitsgurt heißt Jesus Christus. Du kannst all deine Hoffnung, all deine Zuversicht auf ihn richten, weil er gibt dir ewiges Leben. Er erhört deine Gebete. Er befreit und bewahrt dich vor der Sünde und dem Bösen. Durch ihn bist du ein Kind Gottes, denn er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wenn du heute Morgen hier sitzt und von diesen Wahrheiten und Gewissheiten überwältigt bist und gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann nimm dir die zweite Gewissheit zu Herzen und starte mit einem Gebet. Und du darfst dir gewiss sein, dass Gott dieses Gebet hören wird und dass du bekommen wirst, worum du bittest. Es ist Gottes Güte und sein Wunsch, dass wir diese Gewissheiten in unserem Leben haben und dass uns diese Gewissheiten zu einem Glaubenswachstum und zu einer Glaubensstärke führen. Wenn dir vielleicht also das Verständnis, die Kraft, die Freude, der Friede, die Glückseligkeit oder das überfließende Leben eines Gläubigen fehlt, dann geh in aller Einfachheit zu Gott. Bekenne deine Bedürfnisse, bekenne deinen Mangel in deinen Gebeten und Bitten und er wird dir geben. Damit wir am Ende alle gemeinsam als Gemeinde wachsen dürfen, zu ihm hin und voller Freude uns diese Gewissheiten vor Augen führen dürfen und voller Freude unseren Glaubenskampf kämpfen und mit voller Freude auf das Ziel zulaufen, nämlich Jesus Christus. Lasst uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, einmal mehr möchten wir dir für dein Wort danken, Herr. Wir stehen manchmal vor dir und wir sind so schwach in unseren Gedanken, in unserem Glauben. Wir verlassen uns mehr auf unsere Erfahrungen als auf die Wahrheiten, die wir in deinem Wort finden. Und so ist es umso ermutigender, Herr, dass der Apostel Johannes am Ende seines Lebens diese wunderbaren Verse niedergeschrieben hat. Diese Gewissheiten, die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen dürfen, ja in Erinnerung rufen müssen, um zu sehen, durch wen wir all das schaffen. Es sind nicht wir, es ist nicht unsere Kraft, nicht unsere Gedanken, nicht unsere Ausdauer, nicht unser Vermögen, sondern du, Herr Jesus Christus, hast all das für uns getan. Du bist derjenige, der uns ewiges Leben gibt. Durch dich dürfen wir wissen, dass Gott unsere Gebete erhört und sie beantwortet. Durch dich sind wir ein Kind Gottes, Herr. Du bist es, der uns vor der Sünde bewahrt und es nicht zulässt, dass der Satan uns ergreift, Herr. In all dem blicken wir auf dich und dürfen wissen, dass du der wahrhaftige Gott bist, Herr. Wir beten dich an und wir möchten dir in allem die Ehre geben, Herr. Amen.